0: Es ist Mittwoch, der 1. Februar. Und es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sein Kabinett umbauen musste. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht musste nach einer ganzen Serie an Pannen zurücktreten. Sie war nach Ex-Familienministerin Anne Spiegel bereits die zweite Ministerin, die Scholz abhanden gekommen ist. Nun ist auch die zweite SPD-Frau in der Startformation des Kabinetts nicht mehr sicher im Amt. Innenministerin Nancy Faeser will offenbar am Freitag bekannt geben, für die Landtagswahl in Hessen im Herbst als SPD-Spitzenkandidat anzutreten. Nun bergen derartige Ämterwechsel vom Bundesministerium zur Staatskanzlei so manche Fallstricke. Widmet man sich voll und ganz dem nächsten Wahlkampf und gibt dafür den Ministerposten auf, zeigt man Einsatz- und Risikobereitschaft. Allerdings besteht die konkrete Gefahr, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht und weder Minister noch Ministerpräsidentin ist. Das ist wohl auch ein Grund, warum es Feser nun anders versucht. Medienberichten zufolge hat sich die Ministerin mit dem Kanzler darauf geeinigt, trotz der angestrebten Spitzenkandidatur in Hessen, den Job als Bundesministerin weiter auszuüben. Wahlkampf mit doppeltem Boden also. Faeser würde nur als Ministerpräsidentin in die Staatskanzlei in Wiesbaden einziehen. Verliert sie die Wahl, bleibt sie Innenministerin in Berlin. Und Olaf Scholz bleibt ein erneuter Kabinettsumbau erspart. Doch auch die vermeintlich sichere Sache hat gleich mehrere Haken. Zum einen kommt es bei Wählerinnen und Wählern meist nicht gut an, wenn das Interesse an der Landespolitik und den Problemen und Aufgaben im Land nur vorhanden ist, solange auch ein Ministerpräsidentin Posten dabei herausspringt. Als der frühere CDU-Bundesumweltminister Norbert Röttgen 2012 als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen antrat, kratzte das zeitgleiche Festhalten an dem Posten in Berlin derart am Image, dass er nicht nur die Wahl in Düsseldorf verlor, sondern auch als Minister in Berlin nicht mehr zu halten war. Auch für Scholz selbst bürge eine wahlkämpfende Innenministerin Risiken. Die CDU setzte gestern schon einmal den Ton und forderte Feser am Falle einer Kandidatur zum Rücktritt auf. In diesen herausfordernden In Zeiten, wo in Europa Krieg herrscht, wo die Sicherheitsbehörden mit Reichsbürgern, Rechtsextremisten und vereitelten Terroranschlägen alle Hände voll zu tun haben, wäre es unverantwortlich, neben einem Wahlkampf auch das Innenministerium führen zu wollen, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, der Süddeutschen Zeitung. Es ist die Frage, wie lange man als SPD derartige Vorwürfe wird parieren können. Zumal die Gerüchte, Feser sei von der SPD nach der Bundestagswahl 2021 nur ins Bundesinnenministerium nach Berlin geschickt worden, um an Profil für die Landtagswahl in Wiesbaden zu gewinnen, bereits seit Amtsantritt wabern. Damals noch mit dem Gedankenspiel, dann könne Christine Lambrecht sie beerben und vom ungeliebten Bändlerblock ins Innenressort wechseln. Sollte dieser Plan tatsächlich so bestanden haben, hätten die SPD und der Kanzler nicht nur in kaum verantwortbarer Weise das gute Regieren für die Parteitaktik angestellt, sie hätten sich auch selbst geschadet. Denn selbst wenn es gut laufen sollte für Faeser, stünde im Herbst in Berlin entweder eine Neubesetzung des Innenressorts an Oder der Kanzler hätte eine Wahlverliererin im Kabinett. Beides keine guten Aussichten. Termine des Tages. Geldpolitik. Die US-Notenbank FED entscheidet heute über ihren weiteren Kurs. Um 20 Uhr deutscher Zeit teilt Notenbankchef Jerome Powell die Entscheidung zum Leitzins mit. Panzerbesichtigung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht heute ein Kampfpanzerbataillon in Augustdorf, das auch mit dem Typ Leopard ausgestattet ist. Was heute wichtig wird. Auch im Jahr 2022 ist das am meisten verwendete Passwort der Deutschen 123456 gewesen, gefolgt von Password und 123456789, wie das aktuelle Ranking des Passwort-Manager-Tools NordPass zeigt. Damit sich Userinnen und User verstärkt um ihre Cybersicherheit kümmern, hat der Technologie-Blog Gizmodo 2021 zum ersten Mal den Ändere-dein-Passwort-Tag ausgerufen, der heute erneut stattfindet. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor ist Dirk Schmaler, am Mikrofon Gisa Weber und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.